0: Haus 1, wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 15. Mai 2020 mit
1: Corona,
0: der Lufthansa,
1: einem Hörtipp, Geflüchteten, der Immobilienwirtschaft, dem
0: Denkefieber.
1: Auto und Verkehr,
0: guten Nachrichten aus der Wirtschaftswissenschaft, Musik, einem Lesetipp fürs Wochenende, Facebook und Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: Und, hast du dir schon deine Zwangsimpfung geholt heute?
1: Ach ja, heute ist ja NWO. Nee, ach Gott, habe ich völlig vergessen. Oh, also, den schönsten Mensch, Tweet, ich glaube, der schönste Tweet kam von, nee, weiß ich gar nicht mehr, von wem der kam, aber der war... Heute kommt die NWO und ich habe noch nicht aufgeräumt. Das fand ich ganz lustig.
0: Mhm, ich glaube, das war der Alex von Hoxilla.
1: Ah, okay. Und einer schrieb, jetzt kommen heute die Reptiloiden und ich habe vergessen, Heuschrecken da zu haben zum Anbieten. <lacht> Das ist, irgendwie das, schönste. das ist auch
0: schön. Na, ich habe vorhin so auf Twitter geguckt, was los ist, weil eben 15.05. Und dann schaue ich so rein und dann so Trend in Deutschland, Doppelpunkt, Aluhut. Sehr schön. In meinem Kopf so Bilder.
1: Da fand ich ja die schönste Bezeichnung für diese Hygienedemonstranten, weil das ja im Wesentlichen Allmanns mit mit Aluhüten sind, Folienkartoffel. Ja. Das, gefühl mir am besten.
0: ja, das ist ein schöner Begriff. Folienkartoffel. Sehr schön. Mhm. Ich muss ja sagen, ich habe echt das Gefühl, so in der vergangenen Woche hat sich das auch gesteigert, was sicherlich auch daran lag, dass diese Warnwichte, die da so in den verschiedenen deutschen Städten auf die Straße gegangen sind, am Sonntag ja auch irgendwie in der Tagesschau waren. Also man hat so das Gefühl, die kommen einem immer näher und es werden immer mehr. Und ich habe so. Mhm. Also gefühlt geht so die Gesellschaft auseinander. Also einerseits höre ich ja immer weiterhin den Virologen zu und vor allem eben Christian Drosten mit seinem Podcast, der ja immer wahnsinnig detailliert ist und ganz differenziert versucht zu erklären, wie komplex das alles ist und was man eben noch nicht weiß und was er vielleicht auch nicht weiß ähm, oder so, da bin ich jetzt kein Experte und so. Und dann diese Wahnwichte mit ihren einfachen Geschichten so und dieser ganzen Panikmache und den Aluhüten eben. Und ich habe mich dann gefragt, sag mal, woran erinnert mich das eigentlich die ganze Zeit? Und ich bin dann irgendwann drauf gekommen, dass diese Arbeitsteilung, ja, die ähm, kenne ich noch aus einer Zeichentrickserie aus meiner Kindheit und Jugend. Und da gab es sogar ein Lied dazu. Pass mal auf.
2: Neokortex und die Stirn. Stand hören, stand hören. Neuralknoten zum Entwirren, rechtes Gehirn, Pons und Cortex in den Schichts. linkes Gehirn. Cerebellum links, Cerebellum rechts.
0: Was ist das? Kennst du etwa nicht Pinky und der Brain? Ach, das
1: ist Pinky und der Brain. Ja, ich bin ein bisschen, ein Tick zu alt. Ich habe das nicht mehr so richtig ah, okay. intensiv verfolgt. Also ich kenne die und ich weiß ja. auch, was sie vorhaben, beziehungsweise, äh, ja, sich Weltalltag wünschen vorzuhaben. Ist genau. Ja, genau. Äh, aber nee, das geht, das geht so nicht. <lacht> das, nicht ist ja. so,
0: das ist, seit ich mir die Gesellschaft so vorstelle, also gibt es auch ein Video zu, das wir verlinken, so danke, auf der einen danke. Seite der Brain, der halt so das Gehirn erklärt und so ganz differenziert, so das und das und das und dann immer so ein Pinky, der so reinkommt und dann immer so Stammhirn, Stammhirn und seitdem ich mir das so vorstelle, geht's eigentlich,
1: ja. Ja, ich habe auch nicht den Eindruck, ähm, dass diese Einschläge der Warnwichtel näher kommen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das jetzt notwendigerweise mehr werden. Die kommen jetzt halt raus. Ne? Und ähm, das ist ja dann auch vor allen Dingen, also in Berlin, ich fand das ja so lustig, an diesen Demonstrationen auch zu sehen, dass in Berlin eher so die Waden- und Hals-tätowierten Assos rumbrüllen und in Stuttgart halt eher so die äh, Barfußschuh-tragenden Fusselbärte und und ne? also das der, der, der schwäbische Studienrat halt jetzt, jetzt mal auf die Straße geht ich glaube, diese Leute, die hat es die hat's unter der Oberfläche schon immer gegeben, das Einzige, was jetzt halt neu ist, ist, dass die sich treffen. Also wie, wie, wie auf Facebook auch. Früher früher hat in jeder Kneipe ein Dorfdepp gesessen. Die Dorfdeppen treffen sich jetzt auf Facebook und dadurch sieht das so aus, als wäre das irgendwie eine ja mehr oder minder homogene Bevölkerungsgruppe, die in irgendeiner Form einen Willen formulieren könnte oder ansprechbar wäre durch die Politik, was ich im Übrigen auch bezweifle. Aber dass das näher kommt, ich, ich sehe das noch nicht. Also ich amüsiere mich nach wie vor darüber, auch wenn es jetzt gerade dieser Tage recht modern ist, überall ähm, mal wieder Analysen über Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen äh, zu veröffentlichen, was gar nicht schlecht ist, weil die Orientierungslosen, die können jetzt diese ganzen Publikationen lesen, also die die aktuelle Zeit, also von dieser Woche äh, ist auch voll davon, sehr lesenswert übrigens, die ganze Zeit, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und einige interessante Sachen drin. Aber nee, so richtig, nee, das kommt nicht näher. Die Bescheuerten, die hattest du schon immer. Und das Problem ist halt, was ich ja schon immer sage. Ne? Wenn du bereit bist, den einen Scheiß zu glauben, bist du irgendwann halt auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Und diese Studienräte, die da in Stuttgart dann zu Wort gekommen sind, in so diversen Tagesschau, glaube ich, habe ich sie gesehen, das ist halt so das klassische Klientel, das auch zum Heilpraktiker rennt und sich von sonstigen Scharlatanen irgendeinen Mist verkaufen lässt. Und die haben jetzt einfach eine neue Scharlatanerie gefunden, die sie da draufpacken. Das macht es dann in mittel- und langfristig schwieriger, diese Leute zurück zur Vernunft zu bekommen natürlich. Mhm. Und immer wenn die da noch ein Schippchen drauflegen, driften die halt immer noch ein Stückchen weiter ab. Kann man sich ja auch ganz gut an Attila Hildmann, diesem Koch, diesem veganen Koch, angucken, wie der wirklich innerhalb weniger Wochen komplett degeneriert, ist das ist schon wirklich faszinierend. Auch ein schöner, schönes Dossier in der Zeit diese Woche dazu, die das auch nochmal nachzeichnen, wie der sich radikalisiert hat.
0: Aber der ist doch schon seit 2015 ein Idiot, oder? Also
1: der Attila Hildmann war schon immer, der hat schon immer, also der hat schon immer einen in einer Klatsche gehabt, der Typ. Ja, ja, aber das wird halt mehr. Ne?
0: Aber damals also bei dem ist es tatsächlich mehr gewonnen. Damals gehört er ja auch zu denjenigen, die gewarnt haben, dass jetzt mit dieser Flüchtlingswelle 2015 würde Europa seine Kultur in Gefahr sehen und müsste aufpassen und.
1: Ja, ja es, ist, es ist immer ein riesengroßer Propanz, der da aufgezogen wird. Alles ist in Gefahr, alle geht's, alles geht den Bach runter. Die Demokratie ist gefährdet. In der Zeit diese Woche auch ein äh, Interview mit Alexander Voskuhle, dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, der ja demnächst auch in den Ruhestand geht. Und den haben sie dann halt auch gefragt. Äh, Voskuhle ist die Demokratie in Gefahr? Und Er ist einfach Nein, ist sie nicht. Also, also, ist halt Quatsch. Hier ist überhaupt nichts in Gefahr. Und er sagt halt auch, und davon gehe ich eigentlich auch die ganze Zeit schon aus, dass die paar Rechte, die jetzt hier gerade eingeschränkt sind, ist ja noch nicht mal irgendein Recht aufgehoben, die paar Rechte, die da eingeschränkt sind, die werden wir alle wieder zurückkriegen. Also da sehe ich überhaupt keine Gefahr.
0: Ja, aber sag das mal dem, stop here, stop here. <lacht>
1: Ja, mein Stammhirn, mein Stammhirn ist ja auch das, was mich paranoid sein lässt, beziehungsweise extrem pessimistisch sein lässt. Das Ach, ist ja vielleicht eher mein, mein mein Zustand. Also Paranoia ist ein bisschen zu viel. Ähm, mein, mein Pessimismus, der speist sich ja so aus diesem, was ich ja auch immer gesellschaftliche Beharrungskräfte nenne. Ne? Warum ich auch glaube, dass wir überhaupt gar nichts lernen werden hier draus. Mhm. Und da habe ich einen sehr schönen anekdotischen Beweis gefunden, dafür, dass ich recht habe. Carnival Cruise Line, das ist so ein Kreuzfahrtveranstalter. Hast bestimmt schon mal gesehen die Schiffe von denen, also Fotos oder so. Das sind diese Kreuzfahrtschiffe, bei denen der Schornstein aussieht wie so ein Leitwerk vom Flugzeug. Also Leitwerk ist hinten der Flügel, der so hoch steht und wo dann nochmal so kleine Flügel von abgehen. Und bei denen ist der Schornstein, also geht so hoch und geht, teilt sich dann so zwei Flügel auf. Die haben gerade angekündigt, ab August wieder fahren zu wollen. Mhm. Und hatten 200% mehr Buchungen für August 2020, als sie für August 2019 hatten.
0: Ja, so viel dazu.
1: <lacht> und ich meine ein Kreuzfahrtschiff, hallo? Das, naja.
0: Ja, wir können gern alle Warnwichtel dann gleichzeitig mitfahren. Dann. Genau. können wir ja mal gucken, wie wir also so ein Herdenimmunitätsexperiment machen oder so machen sie ja eh schon auf ihren Demos, habe ich immer so den Eindruck. Aber
1: ja, das ist die, das ist die Sorge, die ich also es ist, ich bin da extrem zwiegespalten. Es ist einerseits die Sorge, die ich habe, dass diese Vollidioten eine zweite Welle auslösen und zwar früher auslösen. Also es geht ja, glaube ich, jeder, der halbwegs seriös drüber nachdenkt, davon aus, dass wir im Herbst, Winter sowieso eine bekommen. Aber meine Sorge ist halt, dass die die zweite Welle jetzt schon für den Sommer auslösen und wir dann mal eine echte Sommergrippe erleben. Und gleichzeitig... Hast du auch
0: Grippe gesagt? Ach, mein Holger. Gleichzeitig.
1: <lacht> und gleichzeitig habe ich aber so ein, kennst du das, in mir so ein Ding, das denkt, ja hoffentlich erwischt euch, dann habt das wenigstens dann begriffen. Das ist so eine, es ist ganz furchtbar, ich, ich ertappe mich immer wieder beim Gedanken, bei, bei diesem Gedanken und ist... Angenehm finde ich das nicht, nee. weil eigentlich möchte ich auch nur meine Ruhe haben.
0: Ja, und eigentlich will man halt auch menschenfreundlich bleiben, auch über ja, die genau. Zeit hinweg. Also man, das ist das, was ja. mich so ein bisschen ja. gerade ähm, auch, äh, ja, ich bin ja eigentlich viel gewöhnt. Ja? Ich mache jetzt seit 20 Jahren, seit ich 18 bin, irgendwie interessiere ich mich für Politik. Und das sind immer die Themen gewesen, die nicht viel, mh, mh, also, Begeisterung ausgelöst haben. So Klima, äh, Menschenrechte, ja, Bildung. Kader
1: ist Kummer gewöhnt, gewohnt.
0: Feminismus, gewöhnt. Äh, so, ne? Also immer solche Themen und trotzdem hat mich immer aufrecht gehalten, dass ich gedacht habe, ja, aber wenn ich so über diese 20 Jahre gucke, dann ist es insgesamt, gibt es Fortschritte. Es ist zwar immer so zwei Schritte vor, einer zurück, aber unterm Strich. Geht immer so ein bisschen weiter voran und es verbessert sich was, die Debatte ändert sich. Ähm, bestimmte Dinge, für die ich vor 20 Jahren ausgedacht wurde, sind mittlerweile Common Sense und so weiter, ja. Aber momentan muss ich echt aufpassen, dass mir mein Glaube an die Menschheit nicht komplett verloren geht. Das ist mir echt hm. äh, so, glaube ich, auch noch nie passiert. Und das liegt schon auch mit daran, dass, ja, ich. Dass so viele Dinge gleichzeitig passieren, ja, die die man hat das Gefühl, es ist so ein Katalysator, als werden so bestimmte gesellschaftliche Elemente, die immer schon da sind und immer schon passieren, die man immer gut ignorieren kann unter so einem Brennglas so ein bisschen und ähm, vielleicht habe ich auch einen Hyperfokus auf das, was gerade scheiße läuft, das kann auch sein, vielleicht ist es auch, dass die, der Journalismus ja auch massiv eingeschränkt ist, also mir fällt es auch von Woche zu Woche schwerer, gute Nachrichten noch zu finden in dieser Welt. Und selbst wenn ich wirklich sehr weit gucke. Also es sind so so Gleichzeitigkeiten von Dingen, die es gerade ein bisschen schwierig machen, wo ich auch denke, okay, vielleicht gehe ich einfach lieber in den Wald und guck gar keine Nachrichten, sondern lenke mich mit irgendwelchen Vögeln ab oder sowas. <lacht> Katha lenkt sich ja. mit Vögeln ab. ist auch ein schöner Sendungstitel.
1: Ja, da bin ich dann wahrscheinlich insgesamt ein bisschen besser aufgestellt als du, weil ich von der Menschheit ja sowieso noch nie sonderlich viel gehalten habe also das ist jetzt tatsächlich was was mich nicht sonderlich umtreibt also bei mir ist es eher also bei mir ist viel Egoismus dabei weil ich mich einfach nicht infizieren möchte weil ich keine Ahnung habe also ich habe halt Angst davor einen schweren Krankheitsverlauf zu haben und nach allem was man hört wie ein schwerer Krankheitsverlauf aussieht äh, ist das kein Risiko dass ich auch nur ansatzweise eingehen wollen würde das ist eher so ein bisschen was mich umtreibt und wenn du dann davon von da aus noch nach draußen guckst ist ja, Ich glaube, Karl Lauterbach hatte das neulich irgendwo gesagt oder geschrieben, hätten wir noch zwei Wochen länger durchgehalten, hätten wir mit viel besseren Lockerungen rausgehen können, hätten das Ganze viel schöner in den Griff und viel viel weicher abgefedert gekriegt. Und das haben wir uns jetzt halt verspielt. Im äh, Zweifelsfall produziert jetzt diese, diese verfrühten Lockerungen, die ja anscheinend auch auf so eine komische Gelbwestenartige Angst bei den Regierungen zurückzuführen sind. Ähm, Im Zweifelsfall richtet das jetzt noch mehr Schaden an, als äh, es angerichtet hätte, wenn wir einfach noch zwei Wochen die Füße stillgehalten hätten. Ja. Auch was man so aus Kitas und Schulen hört, das, das scheint ja alles wirklich vorn und hinten nicht zu funktionieren. Da.
0: Naja. Es gibt ja ganz unterschiedliche Berichte. Es ist so interessant, manchmal ja auch von außen auf das eigene Land zu schauen. Und in der Irish mm. Times war heute ein Artikel, die haben die Schulen noch zu und die gucken jetzt halt, wie andere Länder das so machen. Also die haben in die Schweiz geguckt, Dänemark und Deutschland waren dabei und haben gesagt, dass es hier eigentlich sehr gut läuft und dass die Leute sich da gut Dran halten, dass es keinen Anstieg in den Fallzahlen bisher gab, obwohl die Schulen geöffnet haben, dass man es erst eben mit der Oberstufe versucht hat, also der Sekundarstufe meine ich nicht die Oberstufe, aber Oberstufe natürlich auch und ähm, genau, also die haben das als sehr positiv beschrieben und ich dachte so, ja, vielleicht bin ich auch einfach nur auch paranoid, co-paranoid.
1: <lacht> Co-paranoia, -co sehr schön, neues Krankheitsbild entdeckt.
0: Genau. Aber ähm, wo du gerade sagtest, so dieses, ne? Vielleicht hätte man es dann besser äh, wieder lockern können, wenn man es nur zwei Wochen länger durchgehalten hatte. Zu dieser Frage gab es ja gerade eine ganz interessante. Studie kann man glaube ich sagen, des IFO-Instituts, also dieses Wirtschaftsinstitut in München und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, die sich zusammengetan haben und mal gesagt haben, so hier, ne, weil ja immer so getan wird, als stünden die Virologen gegen die Wirtschaftswissenschaftler. Ja. Mhm. Mhm. Das äh, als wäre sozusagen der Schutz der Menschenleben nicht vereinbar mit dem Schutz der Wirtschaft. Dann haben die mal gesagt, gucken wir uns doch mal an, was eigentlich für die Wirtschaft am besten wäre und was eigentlich für wie man Menschenleben retten kann. Und ähm, tatsächlich haben die gefunden, dass das sogar nicht stimmt, dieses Bild, sondern dass eigentlich die beiden Ziele keinen Konflikt haben, sondern sogar Hand in Hand gehen. Ähm, die ganze Studie packe ich in die Show Notes. Ich habe aber mal ein paar Details herausgeschrieben, die einfach interessant sind. Weil Sie zum Beispiel sagen, also dieses, ne, wo ja immer drüber geredet wird, diese Reproduktionszahl, die immer ja. R0 genannt wurde und jetzt in dieser Studie RT genannt wird und ganz genau weiß ich nicht warum, aber so ist es halt. Ähm, da sagen Sie, also Sie haben so geguckt, was würden unterschiedliche Reproduktionszahlen für Auswirkungen haben, sowohl auf die Menschenleben als auch auf die Wirtschaft. Und wenn man jetzt anstreben würde, eine RT von 0,1 zu haben, dann wäre das sehr, sehr schlecht für die Wirtschaft, weil da müsste man halt noch sehr lange in diesem krassen äh, Zustand der Beschränkungen bleiben. Dann könnte man eben keine Restaurants öffnen, keine Läden öffnen und so weiter und so fort. Also das ist, sind auch Zahlen, die basieren im Grunde auf Erhebungen, die vor dem 20. April gemacht wurden, also bis 20. April. Mhm. Und äh, da waren wir ja noch in diesem Zustand, größtenteils. Und und das, das ist tatsächlich so, dass sie sagen, naja, also wenn wir jetzt sagen würden, 0,1 ist unser Ziel, dann würde die Wirtschaft sehr lange brauchen, um sich davon zu erholen, von diesem Shutdown. Und die Kosten für die Gesellschaft wären dann, sie schätzen das auf 6,7 bis 11,6 Prozent des BIP, was eine sehr große Spannbreite einfach auch ist. Also diese Zahlen variieren dann sehr stark. Das heißt, das können sie gar nicht so genau schätzen wohingegen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Reproduktionszahl von 1 nimmt, was schon ziemlich hoch ist und was dann auch mit höheren Kosten an Leben einhergeht, da sagen sie, ja, die Gesamtkosten dieser Reproduktionsrate lägen dann zwischen 4,8 und 9,1 Prozent des BIP
1: mhm. also, drunter also gar nicht so viel, aber nicht so viel darunter, dass so viel es sich lohnen würde. Ja.
0: Genau, weil nämlich die mit einberechnen, dass wenn mehr Menschen sterben, dann kommt es vielleicht zum nächsten Shutdown und so weiter. Also sie, sie berechnen schon das Ganze auch auf der Grundlage von, wie reagiert eigentlich die Politik bisher? Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo hinkommen in den Bereich von R0 ein, gleich 1, dann müssen wir die Wirtschaft weiter einschränken, als wenn wir noch weiter darunter legen. Und deswegen kommen sie zu dem Schluss, dass sie sagen, na ja, eigentlich ist der goldene Mittelweg sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesundheit, komme ich gleich noch dazu, der R0-Wert von 0,75. Mhm. Da können Sie relativ genau sagen, das kostet dann zwischen 4,3 und 4,9 Prozent des BIPs. Also relativ... Also das kostet
1: ja so schon so schon auch oder ich meine die letzten Zahlen die so kamen waren doch irgendwie so, sowieso schon irgendwie knapp 6 Prozent, die wir einbüßen oder
0: Ja das ist ja alles immer geschätzt ne? also das bezieht ja, sich jetzt auch auf die Jahre 20 und 21 also es ist eine Prognose mhm. sehr weit in die Zukunft aber man sieht hier schon 4,1 und 4,9 das ist eine kleine Spannbreite. also da können sie relativ genau fast schon, mit all den, jetzt sagen Sie auch auch im Schluss noch, die quantitativen Aussagen, die Sie in der Studie treffen, sollte man jetzt nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, die qualitative mhm. aber schon. Aber es ist auf jeden Fall besser berechenbar, als sowohl ganz niedrig zu bleiben, als auch hochzugehen auf eins.
1: Ja, das ist halt das, das, das Interessante daran, ist ja auch, dass 0,75 bedeuten würde, dass wir das Virus trotzdem langfristig ausgetrocknet kriegen. Also dass irgendwann, ich weiß nicht, ob die das da auch mit reingeschrieben haben, ja. dass irgendwann dann tatsächlich die die Infektions das Infektionsgeschehen ist, so ein Begriff, den ich neu gelernt habe dieses mhm. Jahr, dass das Infektionsgeschehen irgendwann so weit runterfahren würde, dass ja, das ist tatsächlich Austrocknen, dass du dann wenn überhaupt noch mal äh, ja, so einzelne Familien oder oder Häuserblocks äh, quarantänisieren musst, aber halt nicht mehr weiß nicht, ganze Städte oder Stadtviertel oder Landkreise. Ja.
0: Und was ich auch interessant fand, ist, dass die Zahl der Toten da gar nicht so viel mehr sind als bei 0,1. Also sie sagen, so ja, bis, bis 0,75 ist eigentlich, sind die Zahl der vermuteten angenommenen Toten, das ist ja alles sehr modelliert klar, und projiziert. Ja. Ne? Also sie können es natürlich nicht hundertprozentig genau äh, prognostizieren, aber äh, bis 0,75 sind die Unterschiede relativ klein. Erst bei einer höheren Reproduktionszahl, also so ab 0,9 oder 1, steigt auch die Zahl der Toten tatsächlich deutlich an.
1: Ja, also kann auch, ich nachvollziehen. Auch da, ja, ja.
0: und dann sagen sie eben, und deswegen gesundheitliche Aspekte und wirtschaftliche Aspekte gehen eigentlich Hand in Hand und 0,75 mhm. ist so der goldene Mitteweg, den beides zusammen einschlagen sollte.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also Ich kann mir auch vorstellen, ich meine klar, das ist jetzt wieder mein, meine alte Kritik. Wir diskutieren Menschenleben statistisch, aber das geht halt nicht anders. Mhm. Ist mir auch völlig klar. Bei sowas wie 0,75 halte ich es dann halt auch für glaubwürdig, dass die Gesundheitsämter Ausbrüche sehr schnell eingedämmt kriegen. Ja. Finde ich gut. Habe ich noch nicht gelesen tatsächlich. Ja. Wo du bei Wirtschaft bist. Ähm, Volkswagen fährt wieder runter. Volkswagen ist vor zwei Wochen, haben die ihre Bänder wieder anlaufen lassen und äh, haben jetzt aber gesagt, nee, sorry, aber der Absatz ist immer noch eingebrochen, also sie verkaufen keine Autos und äh, wollen jetzt im Mai an vier Tagen insgesamt gar nicht produzieren. Ähm, was ich an der Meldung dann ganz schön fand, also, ich weiß, das ist zynisch. Ähm, Insidern zufolge ist betroffen die Produktion der SUVs Tiguan und Seat Tarako, ein bisschen schade, der Kompakt-Van Turan ist auch betroffen, das ist ein Familienauto, dagegen habe ich nichts. <lacht> <lacht>
3: äh,
1: noch was aus der Wirtschaft habe ich auch, Corona-Wirtschaft, Hermes, äh, der Paketdienst, Hermes meldet 40 Prozent mehr Sendungen im April, Ja. was schon echt krass ist. Und das hatten wir, vorletzte Sendung, glaube ich, hätte ich gesagt, dass sie noch nicht dran denken, neue Leute einzustellen. die Post stellt jetzt 4000 neue Leute ein, Krass. um das ganze Ding ein bisschen in den Griff zu kriegen, was... Ja, auch vielleicht noch mal eine, gar, keine, gar keine so schlechte Meldung ist, weil es gibt mit Sicherheit irgendwo 4.000 Leute, die keinen Job haben und wegen Corona und die diesen mhm. Job gerne machen würden, könnte ja. ich mir vorstellen.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Noch mehr Corona-Wirtschaft. Äh, Jens Südekum, äh, Wirtschaftsökonomieprofessor äh, der hat im Handelsblatt argumentiert, dass wir uns wegen der steigenden Staatsschulden einfach mal nichts scheißen sollten sondern ordentlich investieren. Er spricht da von einem Effekt, den nennt er Überwälzen. Das heißt, immer wieder neue Staatsanleihen ausgeben, um die alten Staatsanleihen zu bedienen. Und dadurch die Schulden, die wir jetzt machen, in die Zukunft zu schieben. Und zwar ja im Grunde unendlich in die Zukunft zu schieben. Sodass die Schulden absolut zwar gleich bleiben, aber in Prozent zum Bruttoinlandsprodukt sinken. Ja. Also, dass es billiger wird letztendlich dann diese Schulden äh, ja zurückzuzahlen beziehungsweise diese Zinsen zu bedienen. Äh, kann ich nicht kann ich nicht beurteilen so wirklich, aber ich fand das irgendwie mal einen ganz interessanten Gedanken. Er schreibt auch natürlich bleibt das eine Wette auf die Zukunft, aber eine auf die es sich angesichts der viel schlechteren Alternativen lohnt einzugehen. Ja, ja. das
0: war auch ein Bestandteil des Robert Music textes von letzter Woche. Und von daher ist er nicht der Einzige, der das vertritt. Ich habe auch ein bisschen Wirtschaft, und zwar die Lufthansa. Hm. Die Lufthansa hat nämlich gesagt, na ne, gut, liebe Politik, wenn ihr jetzt so Druck macht, hier ist unsere Liste. Da stehen alle Tochtergesellschaften mit Sitz in Ländern oder Gebieten drauf, die äh, anders besteuern als Deutschland, sprich mhm. Steueroasen. Ähm, haben sie eine Liste vorgelegt, äh, da stehen aber, soweit ich das verfolgen konnte, gar nicht drauf, wie viel Geld sie da sparen, was ja das eigentlich Interessante wäre, aber ich kann es auch verstehen, dass sie das da nicht draufschreiben, sondern wie viel Mitarbeiter da so ähm arbeiten und ähm, was was für was für eine Größe sozusagen die Firma hat. Und dann haben sie das so hingelegt und jetzt wollen sie natürlich das Geld haben. Also die, der Staat verhandelt da wohl gerade um ziemlich viel, ich glaube neun Milliarden oder sowas waren im Gespräch, ähm, weil die Lufthansa hat dann auch noch so ein Statement verfasst, wo drin stand so, selbstverständlich werden in allen Ländern, in denen der Lufthansa-Konzern tätig ist, die nationalen und interna internationalen Rechts- und Steuervorschriften beachtet. So, das ist so, für die ist damit die Sache halt gegessen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Und das ist ja auch das Schöne an Steueroasen. Ne? Also es ist ja möglich, dem deutschen Staat sozusagen Geld vorzuenthalten, ohne irgendein nationales oder internationales Recht automatisch sprechen zu müssen, ja. weil ja, es sonst wäre das ja auch illegal und eine Straftat und dann könnte die Leute dafür in den Knast schicken. Und das ist ja auch nicht das Problem, dass irgendjemand gesagt hätte, ihr habt ja was Strafbares getan, aber dazu äußern sie sich jetzt. Wir haben ja nichts Strafbares mhm. getan.
1: Und ja, ist ja immer so. Also alles, was nicht explizit verboten ist, das ist auf jeden Fall erlaubt. Das siehst du ja auch schon in der Kommunikation in sozialen Medien. Mhm. Alles, was nicht explizit verboten ist, wird gemacht dieses ganze Mobbing, was da passiert, das ist auch nicht illegal, aber ist halt asozial.
0: Ja. Ja, und unsolidarisch und egoistisch und. Jetzt ähm, soll der Staat, hat jetzt halt so wenig wie möglich bekommen. Äh, das ist ja so auch diese neoliberaler Erzählung, dass das ganz wichtig ist, den schlanken Staat. Und da darf man nicht so viel abgeben und so. Man hat ja echt so das Gefühl, dass in diesen, in diesen Märchen des Neoliberalismus der Staat die böse Stiefmutter so ist, die immer ja, ja, ja. Äh, nur Böses möchte. Und jetzt finde ich das halt total witzig, dass auf einmal soll jetzt der Staat halt helfen, weil ja. soll er zeigen, wofür er ja eigentlich da ist, ne? nämlich für die Menschen. Das ist ja die Idee. Ja,
1: aber, äh, <lacht> das war ja schon immer so. Ich, äh, so Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren. Äh. Das, Da hat sich überhaupt gar nichts geändert. Und jetzt haben sie das beste Argument überhaupt, weil jetzt sind die Verluste so massiv, dass sie halt tief in die Bevölkerung reinwirken, ja, ja, weil eben extreme Arbeitslosigkeit produziert wird. Ne? Ja. Aber letztendlich ist es selbe Motiv wie immer auch.
0: Und ich frage mich halt, was jetzt passiert, weil ich meine Walter Beuerns, der das ja so gesagt hat, ja, wir, wir können ja über Unternehmensrettungen sprechen, aber dann wollen wir bitte auch schön erklärt bekommen, was mit den Steueroasen ist und die Lufthansa jetzt so, ach so ja, hier, Liste. So, können wir jetzt weiter über Geld reden? Also ich frage mich halt, was passiert jetzt tatsächlich? Ähm, wird die Lufthansa in Zukunft weniger Tochtergesellschaften in Steueroasen haben oder nicht? Das ist ja das, worum es eigentlich gehen sollte. Aber darum wird es nicht gehen. Und das,
3: nee.
1: ja,
0: naja, jetzt sind wir schon wieder bei so schlechten Nachrichten.
1: Genau. <lacht> so. Ich habe noch eine schöne. Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet, hat schon wieder mal gelogen. Ähm, die Kollegen von äh, Kontraste waren das, glaube ich, von diesem Politmagazin.
0: Vom RBB? Kontrast nee, RBB, ist
1: RBB, ne? Ist es RBB? Ich äh, habe es mir nicht Fakt notiert.
0: Gibt's noch,
1: Report. Ja, egal. <lacht> die Kolleg, Kolleginnen eines ARD-Politikmagazins <lacht> 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 haben mal versucht zu rekonstruieren, was denn eigentlich mit der Kommunikation zu dieser heinzberg, äh, zu diesem heinzberg protokoll mhm. passiert ist. Laschet hat nämlich am 9. April gesagt, wer wie wen berät, ist bei dieser großen Öffentlichkeitsarbeit, die da im Moment wohl weltweit da ist, äh, entzieht sich der Kenntnis des Landes. Eine Woche später hat der WDR ihn nochmal gefragt, äh, ob Laschet davon wusste. Und Laschet hat gesagt, die von ihnen genannte Dokumentation erfolgte ohne Kenntnis der Landesregierung.
3: Mhm.
1: Noch ein paar Tage später, Laschet im Deutschlandfunk, welche PR-Agentur da wie was macht, ob das begleitet wird, ob man Herrn Strick dabei hilft, die Presseanfragen aus aller Welt koordiniert zu beantworten, das weiß ich nicht. Mhm. Stellt sich raus, hat er doch gewusst. Ja, es es gibt nämlich eine Anfrage ähm, an die Landesregierung, äh, wann denn die Landesregierung darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass äh, diese Firma Story Machine, wir erinnern uns, Kai Dietmann, ex bild und wer war da noch dabei, äh, noch so ein paar komische Figuren. Ähm, die Landesregierung hat dann in dieser Anfrage geantwortet oder auf diese Anfrage geantwortet, dass zum Auftakt der entsprechenden Facebook-Seite sie Kenntnis davon gehabt hätten. Die Seite ist am 3. April erstellt worden, erstes Posting auf der Seite, 6. April, also drei Tage bevor Laschet zum ersten Mal behauptet hat, er wüsste von all dem nichts. Das passt jetzt natürlich ins Bild, das man von Laschet hat, wir erinnern uns an die Notenwürfelei damals.
0: Es ist echt unglaublich, der Typ, ich hoffe, der ist einfach durch dann, wenn das alles
1: durch ist. <lacht> ich ich habe übrigens ähm, diese Maßnahmen, die der Berliner Senat jetzt beschlossen hat, also mal abgesehen davon, dass ein paar Amtsärzte damit nicht einverstanden sind, was aber anscheinend eher ein Nicht-Einverstanden-Sein mit der Kommunikationsstrategie des Senats ist. Äh, diese diese drei Kriterien, die der Senat ausgerufen hat, drei Kriterien mit drei Schwellwerten, ab denen bestimmte Maßnahmen bzw. bestimmte Diskussionen losgehen sollen. Ich habe mich lange nicht mehr so gut von meiner Landesregierung aufgehoben gefühlt, wie nachdem das veröffentlicht wurde. Da war ich richtig verblüfft von mir. Da habe ich gesagt, ach guck, das ist ja mal Das erscheint mir wie eine plausible Idee. Ja, sie haben drei Schwellwerte definiert: einmal Reproduktionsziffer, Anzahl der Neuinfektionen und Kapazitäten auf den Intensivstationen. Und haben halt für jeden dieser drei dieser dieser drei Kategorien einen Schwellwert eingerichtet und haben gesagt: Solange alles auf Grün steht, alles in Ordnung. Wenn zwei davon, also Ampelsystem, ne, Grün, Gelb, Rot. Wenn zwei davon auf Gelb stehen, setzen wir uns zusammen und beraten, was zu tun ist. Und dann gibt es halt noch den nächsten Schritt, wenn irgendwas auf rot ist, wird wieder zugemacht oder so. Ich habe es jetzt leider auch nicht so genau im Kopf. Ich habe das jetzt gar nicht mitgebracht. Es fiel mir nur so ein.
0: Mm. Ja. Ich habe ein bisschen, ja, es ist ein Nicht-Corona-Thema, in das sich aber wir momentan sehr viele Themen Corona so reinmogelt. Und zwar ja, das hab ich
1: stimmt. So, sowas habe ich auch noch. Ja.
0: Ein Update, der was die Lage der Geflüchteten an den EU-Außengrenzen angeht, mitgebracht. Stimmt,
1: die gab es ja auch noch. Ja,
0: ja. Und ähm, die eine Nachricht ist eine gute Nachricht. Und zwar, dass immer mehr Länder insgesamt, äh, immer mehr Länder jetzt Geflüchtete auch aus Griechenland aufnehmen. Da war ja die Lage so dramatisch. Also geschätzte 100.000 ähm, sitzen da im Moment in verschiedensten Lagern fest. Äh, jetzt hat Portugal gesagt, dass sie 500 Menschen bei sich aufnehmen wollen. Das klingt wenig angesichts der 100.000. Aber wenn man das vergleicht mit Deutschland... Wir haben 42 aufgenommen. Ähm, immerhin. Ja, immerhin. Wir gehören zur sogenannten Koalition der Willigen. Wir sind bereit, überhaupt Leute aufzunehmen. Und laut Bundesinnenministerium sollen insgesamt bis zu 350 unbegleitete Minderjährige natürlich nach Deutschland kommen. Erwachsene nehmen wir nicht. So, ist ja klar.
1: Da kann man richtig froh sein, dass die Schnuller-Nazis gerade Corona entdeckt haben für sich. Äh, ansonsten würden sie da jetzt wieder den Untergang des Abendlandes ausrufen, ja, wegen der stimmt.
0: Ne? stimmt. Dann hat sich Finnland äh, bereit erklärt, die wollen 100 aufnehmen, ähm, also 100 Minderjährige, dazu noch 30 Erwachsene, was ich ähm, sehr nett finde, dass sie auch ein paar Erwachsene nehmen. Luxemburg hat 12 aufgenommen. Selbst das Vereinigte Königreich hat 52 minderjährige Flüchtlinge aufgenommen mit einem Sonderflug nach aus Athen bei sich eingeflogen. Also da passiert ein bisschen was. Gleichzeitig wird aber die Lage immer ernster. Also es gab jetzt die erste Nachricht, dass zwei Asylbewerber, die auf der griechischen Insel Lesbos angekommen sind, direkt positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Das heißt, das Virus ist jetzt definitiv dort. Die uno Flüchtlingshilfe hat jetzt auch gerade ein Statement diese Woche veröffentlicht. Das sind ja also die einzigen, die immer da sind. Also wenn alle anderen schon sagen, nee, das sind hier Zustände, das machen wir nicht mehr. Die uno Flüchtlingshilfe ist immer da und versucht eben die Ärzte und die Geflüchteten vor Ort zu versorgen. Und die schreiben... Die Konzentration von Flüchtlingen in den überfüllten sogenannten Hotspots und die mangelnden Testkapazitäten haben dazu geführt, dass abermals eine schleichende Stigmatisierung von Flüchtlingen und Migranten stattfindet. In zahlreichen Zustandsbeschreibungen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen wird die Situation in den Flüchtlingslagern auf den Ägäischen Inseln entweder als katastrophal oder besorgniserregend beschrieben. Also auch das, ähm, ja...
1: Fass ohne Boden.
0: Eine gute Nachricht zu einer schlechten Nachricht, muss man auch dazu sagen. Mhm. Es ist nicht nur eine gute Nachricht, ist, dass ähm, du erinnerst dich, Anfang März gab es ja diesen komischen taktischen Schachzug der türkischen Regierung in Richtung Europa, wo sie gesagt haben: so,
1: und jetzt. Ach, die, der Erpressungsversuch, ja? Genau, ja. Mhm.
0: jetzt schicken wir mhm. Geflüchtete an die griechische Grenze und dann gucken wir mal, ne, was ihr macht. Und dabei ist ja ein Geflüchteter erschossen worden. Mhm. Mohammed Gulsa heißt er. Der Spiel hat sich die ganze Geschichte jetzt mal nochmal angesehen, hat versucht zu rekonstruieren, was da passiert ist, und sind zu dem Schluss gekommen, dass mit scharfer Munition geschossen wurde und das höchstwahrscheinlich von griechischen Grenzen. Und dieser Geflüchtete ist daran gestorben. Jetzt gibt es einen Brief von mehr als 100 Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die fordern, dass diese ganze Geschichte aufgeklärt werden muss. Die sagen, wenn die Kommission das nicht macht, also allen voran Ursula von der Leyen, die, wir erinnern uns, damals gesagt hat, die griechische Regierung sei das Schild Europas in dieser Situation und die das nie kritisiert hat, was die griechische Regierung dort macht, ähm, wenn die Kommission das nicht will, sagt Erik Marquardt, dann muss es eben einen Untersuchungsausschuss im Europaparlament geben. Und das finde ich tatsächlich wichtig, weil hm. ich auch hier wieder das Gefühl, wie vorhin schon gesagt, mein Glaube an die Menschheit so ähm, leidet gerade sehr, aber die, ja, also, dass wir jetzt an der Grenze Geflüchtete erschießen und auch Griechenland sagt, Asylverfahren setzen wir aus, so. Und das ohne Konsequenzen bleibt in der Europäischen Union. Das ist für mich so unvorstellbar.
2: Ja, ich,
1: ich habe auch zunehmend, also ich erwische mich zunehmend beim Gedanken, also jetzt nicht durchgehend glücklicherweise, aber immer mal wieder habe ich so den Gedanken, wenn ich sowas lese, ich, dass ich denke, ja okay, die EU ist tot. Die EU ist ein, ein Wirtschaftsraum. Mehr ist das nicht mehr. Ja. Ich bin gespannt. Also wir sind ja dabei. Wir kriegen es ja mit. Mhm. Eben also was ganz anderes. Ich habe einen Hörtipp mitgebracht und zwar habe ich ein sehr schönes Feature gehört. Vom Westdeutschen Rundfunk ist es. Und hört auf den Titel Der Fälscher oder wie ein ehemaliger Major der Staatssicherheit versuchte, die Welt zu verbessern. Okay. Das ist ein Typ, super Ding. Das ist ein Typ, es ist ein Porträt eigentlich, dieses Feature. Der Typ heißt Günther Pelzel und der hat bei der Stasi gearbeitet in der Abteilung Geheimschriften und Markierungen. Und äh, das, sind die, das waren die Passfälscher. Mhm. Eine geheime Geheimabteilung im Geheimdienst. Also kannte irgendwie kaum jemand, was da los war. Wusste keiner so genau. Ähm, da erzählt er halt, äh, wie sie den Fälschungssicherung Perso der Bundesrepublik Deutschland gefälscht haben. Zwei Wochen, nachdem das Ding eingeführt worden ist. Und wie nach der Wende dann der Bundesnachrichtendienst und so diverse private Player versucht haben, sein Know-how abzuschöpfen. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Die haben da alles gefälscht, was sie brauchten. Aber also wirklich Papier selber gemacht, Farben, das mit den Mitteln der 70er und 80er Jahre, sie hatten eine Kamera da, aus zwei ganzen Räumen hat die bestanden, damit die hochauflösende Fotos machen konnten, um die feinen Linien in den Ausweisen zu erkennen, oh die hatten eine eigene Papierfabrik und so Zeug, das ist total irre, das ist echt ein total schöner Einblick in so eine Welt, die einem ja sonst eher so ein bisschen verschlossen bleibt, also mhm. kann man sich ja eigentlich nur von Leuten erzählen lassen, die dabei waren. Die Frage, die Frage stellen Sie auch im Feature, wie viel ist von dem glaubwürdig, was er da erzählt? Was er erzählt, ist auch noch ein äh, kleiner Ausflug zum Sturm auf die Stasi-Zentrale in der Normannenstraße in Berlin, äh, wo vielleicht dann auch die Historiker noch mal genauer drauf gucken müssen. Wer denn da eigentlich mit wessen Wissen was genau gestürmt und dann da gemacht hat? Ähm, Pelzel erzählt die Geschichte jedenfalls so. Und Der
2: Chef der Abwehr war bereits übergelaufen. und Der hatte auch genau gesagt, in welchen Panzerschränken was zu finden war. Und man konnte aber nicht offiziell dort rein. Die DDR gab es in einer gewissen Weise noch. Also man musste irgendwie etwas organisieren, um dort das Tor aufzumachen. Und das hat funktioniert. Und die Ehen, die haben sich da in dem Konsum-Tempel da ausgetobt und die anderen sind zielstrebig dort in die Abteilung gegangen und haben die Panzerschränke ausgeräumt.
1: Und so gelangten sämtliche Unterlagen der äh, Hauptverwaltung Aufklärung zu uns ins Objekt. Da fuhren also zwei Tage lang die Autos mit den Säcken von der Polizei abgedeckt und dann war alles bei uns im Objekt. Und da haben wir mit Wasser und ein paar Zusätzen da wieder Pumpe draus gemacht aus den Unterlagen. Und angeblich wäre das alles mit dem runden Tisch abgesprochen gewesen. Das ist schon, schon ein interessantes Ding. Also man hat es jetzt nicht gehört, das ganze Feature ist so ein bisschen arzi-farzi geworden, ja. weil. So Feature-Leute neigen ja gerne mal dazu, akustisch ein bisschen zu masturbieren und hier noch ein Cello und da noch ein Effekt und so. Also das kann man aber ganz gut ausblenden und wenn man das ausblendet, ist es wirklich richtig spannend zu hören. Also kann ich nur sehr empfehlen. Fast eine Stunde lang macht sehr viel Spaß.
0: Sehr schön. Wo wir bei Hörchips sind, komme ich gleich auch noch mit meinen um die Ecke und er knüpft auch an, an das Thema davor, nämlich Geflüchtete. Es gibt eine neue Folge von Kinderland. Das ist der Haus 1 Podcast, wo Kinder einfach aus ihrem Leben in Homeschooling, im Lockdown, wie auch immer, selber sich aufnehmen konnten, wissen, erzählen konnten, was sie gerade so machen. Und die letzte Folge spielt in einem geflüchteten in Berlin, wo die Kinder so ein bisschen aus ihrem Alltag in diesem Heim erzählen.
3: Ich heiße Ravia und
0: bin zehn Jahre alt. Ich heiße Arta und ich bin acht Jahre alt. Ich heiße Saphir, in ein paar Tagen
3: werde ich 10 Jahre alt. Heute im Podcast wollen wir euch zeigen, wo wir wohnen.
0: Wir gehen jetzt ähm, geradeaus und da sind immer Bäume, und bisschen Blumen und da sind auch Nester. Die Nester sind so rum und die sind mit so dicken Stöcken so halb dicken Stöcken gemacht und die, die sind immer auf einem Baum, aber die ist nicht so hoch. Die, ich kann auch da hochklettern, die anfassen, die Nest aber früher war da ein Vogel, aber nicht mehr. Ja. Das ist also der Einblick, also das geht natürlich noch länger, das sind insgesamt äh, elf Minuten, glaube ich, aus diesem geflüchteten Heim und ich dachte so, das ist eigentlich, weil jetzt gehen ja die Kinder auch wieder in die Schule und die Kitas und da wird sowieso nicht mehr so viel eingesendet, aber eigentlich wäre das total spannend, mal so Geschichten aus geflüchteten Geflüchtetenheimen zu hören.
1: Mhm. Apropos Heim. Der Deutsche Bundestag hat neue Regeln für Makler, Immobilienmakler beschlossen. Wer in Zukunft ein Haus kauft oder eine Wohnung, muss nur noch höchstens die Hälfte der Kosten des Maklers bezahlen. Den Rest muss der Vermieter bezahlen. Ähm, Justizministerin Christine Lambrecht hat gesagt, durch die neuen Regelungen erleichtern wir jungen Menschen und Familien die Bildung von Wohneigentum. Mhm. Ähm, Verkäufer würden ja die Zwangslage der Interessenten ausnutzen, was sie tatsächlich tun. also ja. Beziehungsweise die Makler nutzen das aus, gar nicht so sehr die Verkäufer. Ähm, wer sich weigert, fak scheidet faktisch aus dem Kreis Kreis der Bewerber um den dringend benötigten Wohnraum aus. Äh, schöne Geste. Aber weißt du, dann setze ich als Verkäufer halt einfach den Verkaufspreis entsprechend ein bisschen höher, damit ich diese Kosten dann letztlich doch wieder abgefedert habe. Ich fände es da wirklich sinnvoller und ich verstehe nicht, warum, warum wir das nicht machen. Also der Staat das nicht macht. Sinnvoller fände ich, wenn der Staat über die Kreditanstalt für Wiederaufbau Eigenkapital bereitstellen würde, weil so ein Immobilienkauf, weiß du ja selber, wir haben ja auch vor, weiß ich nicht, vor zwei Jahren mal lang und breit darüber gequatscht, du auch gesagt, ja, ich habe ja kein Eigenkapital, ich würde mir ja gerne ne, so für die Rente mhm. und so. Daran scheitert es halt erstmal, eine Immobilie zu kaufen. Zehn Prozent brauchst du für die Finanzierung. Und dann ist die schon riskant, die Finanzierung. Da solltest du dann einen festen Job haben. Dann brauchst du noch mal so 10 bis 15 Prozent Transaktionskosten, äh, ne? Grunderwerbsteuer, Makler und den ganzen Scheiß. Und mit der neuen Regelung gehen dann die Transaktionskosten runter auf 8 bis 12 Prozent. Das heißt, schli schlimmstenfalls bist du immer noch um die 20 Prozent dabei. Das heißt, bei einer Bude für 250.000 musst du 50.000 auf dem Sparbuch haben. Und dann hast du auch noch nicht die neue Küche bezahlt. Ja. Und das ist jetzt auch wieder, also, wo ich dachte, naja, junge Menschen, my arse, ne, also, junge Erben freuen sich dafür. Ja. Drüber, genau. Aber, das ist, sehr schön, sehr schön dabei, der Immobilienverband Deutschland mhm. hat gesagt, jede Immobilientransaktion ist einzigartig und erfordert Flexibilität, auch bei der Honorierung des Maklers. Ich weiß nicht, wie viel du schon mit Maklern zu tun hast. Ich
0: krieg nur über dich und auch so andere Leute mit, was die so treiben, und ich denke immer, Entschuldigung.
1: Ja, ich hatte schon reichlich mit Maklern zu tun in meinem Leben. Und äh, was der Immobilienführer Deutschland da im Grunde sagt, ist, also der beklagt eigentlich, dass es jetzt nicht mehr so leicht äh, Schwarzgeld an die Makler fließen kann, weil jetzt mehr Player an dem ganzen Ding beteiligt sind. Äh, das finde ich ganz lustig. Ja, Makler nehmen Schwarzgeld für sie getestet.
0: Okay. Hier, ähm, wir reden ja die ganze Zeit von Corona, sehr viel zumindest. Es gibt aber auch noch andere Krankheiten, Nein. Und da würde ich jetzt gerne meinen Fokus drauf legen, nicht ich, sondern Sham. die hat uns diese Woche nämlich das Denguefieber mitgebracht. Oh. Als Thema in natürlich vor allem Südamerika. Und die haben gerade so ein bisschen das Problem, dass einerseits natürlich Corona. Dort auch um sich greift. Also man kriegt ja auch immer so ein bisschen mit, in Brasilien ist es anscheinend gerade besonders schlimm. Also da mhm. steigen die Fallzahlen auch immer noch sehr, sehr stark und die Situation, dass das Land eben so krass in Arm und Reich gespalten ist und so, macht es auch nicht besser. Ähm, aber tatsächlich ist das nicht das einzige Problem, sondern das Denkefieber, das es ja schon länger auch gibt, ist auch noch ein Problem und davon berichtet uns die Scham.
3: Beide Infektionskrankheiten sowohl das Coronavirus als auch Denguefieber breiten sich derzeit rasend schnell aus. Wegen beiden Krankheiten gibt es in manchen Ländern einen Gesundheitsnotstand und für beide gibt es immer noch keinen Impfstoff. Und der Unterschied ist aber, naja, während das Coronavirus unsichtbar übertragen wird, gefühlt unsichtbar übertragen wird, ist für die andere Pandemie eine winzige, winzige, winzige Mücke verantwortlich, die bequem Platz auf so einer 1-Cent-Mütze hätte, nämlich die Stechmücke. Wie schlimm das Ganze ist, dass, naja, die Zahlen sprechen eine ganz deutliche Sprache, ist es so, dass allein jetzt erst in den ersten zwei Monaten 2020 gab es über 560.000 Neuinfektionen und 118 Todesfälle und Tendenz steigend. Im Vergleich zu 2019 ist diese Anzahl unglaublich weiter gestiegen. Also die Länder, die davon betroffen sind, sind Paraguay, Argentinien, Brasilien, Peru und Bolivien. Besonders in Peru hatte die Zahl der bestätigten Fälle für Unruhe gesorgt, denn alleine jetzt in der ersten Zeit des Jahres haben sich mehr als 42.000 Menschen damit infiziert und 64 Menschen sind daran gestorben. Das ist keine neue Nachricht leider. 2019 war das Ganze schon, also rekordhoch. Da hatte man auch noch einen ganzen, eigentlich einen historischen Rekord gebrochen. Denn man hatte 2019 drei Millionen Infizierte gezählt. So viele wie in keinem Jahr zuvor. Und letztes Jahr sind daran 1500 Menschen bereits daran gestorben. Also, das heißt, es übersteigt die bisher größte Epidemie, die erst vor fünf Jahren dort stattgefunden hat. Und man, ja, gut, wenn man sich jetzt gerade so da, wenn man sich so die Frage stellt, Coronavirus hat jetzt natürlich viel, viel, viel mehr Tote, und, und ja, über 1500 Tote jetzt beim Dengelfieber, aber, dass eben es lediglich zu 1500 Toten kam, das liegt vor allem daran, dass sich die Gesundheitsexperten auf dem Kontinent schon besser auf das Dängevirus eingestellt haben. Also weil sie es auch im Gegensatz zum Corona-Erreger natürlich auch einfach schon besser kennen. Und wie beim Coronavirus, wo die Menschen Masken tragen und Abstand halten sollen, funktioniert ja auch sozusagen die Eindämmung des Dängevirus, virus naja, nur mit einer Verhaltensveränderung in der Bevölkerung. Ja, also die leider sind halt gerade nicht so viele Lichtblicke, was dieses, was dieses, was diese Krankheit angeht. Bislang sind jetzt auch schon die Impfstoffe, die man, an die man arbeitet, jedoch nicht so richtig effizient. Und die minimieren sozusagen erst nur die Komplikationen der Krankheit, ohne den Ausbruch zu verhindern. Aber, aber ganz wichtig ist, sind gerade auch Impfungen in der Forschung, die sehr vielversprechend sind und ähm, vielleicht auch Dinge besser kontrollieren könnten. Man hat eben sich gedacht, wir wollen, genau wie Malaria tatsächlich jetzt auch, wir wollen die Mücken, die Gelbfiebermücken, also die, die hier am meisten eigentlich für die Infektion dieser Krankheit verantwortlich sind, wir wollen die vor dieser Krankheit schützen. Und wenn wir diese schützen, dann schützen wir uns auch selber. Also so ein bisschen derselbe Ansatz, den wir gerade bei der Malaria-Forschung verfolgen, einen weiteren Lichtblick gibt vielleicht auch noch. Man, man sagt, die Fälle der Infektionskrankheit sollen in der zweiten Hälfte des Jahres zurückgehen.
1: Mückenschutz, fand ich sehr. Schön. Umdeutung des Wortes Mückenschutz, sehr schön. Ich habe also, ich habe Dengue. Ich habe ja, ich habe ja paar Bekannte in Südostasien. Da gibt es ja auch Denguefieber. Mhm. Ich habe Dengue in Erinnerung als eine Krankheit, die sich recht gut behandeln lässt. Ähm, weswegen auch äh, dann nicht so viele Leute sterben. Jetzt muss ich dazu sagen, die Bekannten, die ich in Südostasien habe, sind allesamt Menschen mit Geld. Ja. Also im Sinne von Mittelschicht oder so, also mit genug Geld, um beliebig zum Arzt oder in die Klinik zu gehen. Wie das jetzt ist, wenn du keinen Zugang zu medizinischer Versorgung hast oder keinen guten Zugang, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Die Tage habe ich auch mit unserem Südamerika-Korrespondenten gesprochen. Der sagte genau das Gleiche, dass da unten halt Klinikplätze für Corona reserviert werden sozusagen mhm. und alles andere nicht behandelt wird während eben dieser Dengue-Epidemie. Ja, sehr unangenehm. Ich habe noch ein paar gute Nachrichten. Ja, ja, Auto gibt's. und Verkehr, Rubrik Auto und Verkehr. <lacht> Was denn?
0: Ja, Wie gibt es denn da gute
1: Nachrichten? Ich bin gespannt. Ja, kommt jetzt. Okay, <lacht> warte mal, wie mache ich es? Ich mache mal so rum. Ich fange hier an. Ähm, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, da sitzen die Unfallversicherungen drin, Verkehrsverbände, ähm, die Ministerien von Bund und Ländern, äh, wer denn noch, Verkehrswacht, Automobilclubs, also ganz viele, ne, so TÜV und so sitzen da alle im Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat hat sich für ein Tempolimit von 130 auf den Autobahnen ausgesprochen. Dadurch könnte nämlich die Zahl der Verkehrsopfer sinken. Ja, das ist doch schon mal keine schlechte Nachricht. Ne? Ja, ich. Noch einmal. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, das ist so ein Gremium aus äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ähm, die beraten die Bundesregierung. Schon sehr, sehr lange, gibt es irgendwie so alt wie die Bundesregierung oder irgendwie, nee so 70er Jahre haben sie den eingesetzt. Ähm, der hat ein Gutachten geschrieben, und dieses Gutachten heißt für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa. Da geht es eigentlich um die deutsche Klimapolitik. So Gesamtbudget, Treibhausgase, tralalala, kennen wir ja alles. Was sie aber gemacht haben, ist, sie haben einfach irgendwo so nebenbei noch reingeschrieben, na ja, man könnte dieses Umweltproblem zum Beispiel auch dadurch sehr gut in den Griff kriegen, dass wir eine Pkw-Maut einführen und teurere Parkgebühren in den Städten. Dadurch würde nämlich der Rad- und Fußverkehr gefördert und der Klimaschutz vorangebracht. Weil es nämlich nicht reichen würde, schreiben die, umweltfreundliche Verkehrsmittel nur zu stärken. Wir bräuchten unbedingt, Sie sagen, Maßnahmen sind unerlässlich, die eine individuelle Pkw-Nutzung unattraktiver machen. Letzte Meldung aus der Rubrik Auto und Verkehr stellt sich raus: Fahrverbote helfen sehr wohl gegen Stickoxidemissionen. Und dabei hat Corona geholfen, das ja. rauszufinden. Also du hast normalerweise das Problem bei diesen Stickoxidmessungen und Prognosen, und Tralala, äh, zu viele Parameter. Du hast Wetter, du hast Niederschläge, du hast Verkehrsaufkommen nach Wetterlage und solche Sachen. Und jetzt gab es ja schon eine Satellitenmessung von der NASA, die gesagt hat: äh, Guck mal über Italien, ist total wenig, wenig Dreck in der Luft. Ähm, da gab es dann wieder die übliche: Ja, das könnt ihr ja gar nicht wissen. Das sind ja viel zu wenig Messdaten. Ihr müsst auch am Boden messen und so. Und dann haben sich die äh, WissenschaftlerInnen am Earth Observation Center, das, die sitzen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, haben sich einfach mal die Satellitendaten geholt, haben sich Bodenmessdaten geholt, haben das alles zusammengeschmissen mit Wetterdaten und haben das dann durch eine Simulation laufen lassen mit Daten von 2019 und das abgeglichen mit heute. Stellt sich raus, seit Italien dicht gemacht hat, am 8. März war das, sind die Stickoxidemissionen um 45 Prozent zurückgegangen. Und zwar genau ab dem Moment, ab dem auch keiner mehr Auto gefahren ist. Hm. Ja. So, soll noch mal einer sagen, das hilft nicht, ne?
0: <lacht> Sehr schön. Ich möchte auch äh, positiv enden. Und zwar äh, haben wir vorhin das,
1: äh, den Abgesang... Enden? Sind wir schon am Ende?
0: Ich dann schon. Du kannst gerne Och. noch einen draufsetzen und das letzte Wort haben wir immer. Jedenfalls, ähm, wo wir vorhin schon äh, den Abgesang auf Europa angestimmt haben, quasi muss ich mhm. doch noch mal einen Gastbeitrag im Guardian empfehlen. Und zwar hat Ulrike Gerot zusammen mit Lorenzo Marsilli dort aufgeschrieben, was an Europa gerade ziemlich kaputt ist. Das rekapitulieren sie schon auch noch mal. Also so diese ganzen nationalistischen Alleingänge, die man sieht. Dann die mangelnde Solidarität die man auch gerade jetzt sieht. Aber, ähm, wie es ja bei Ulrike Dereau immer der Fall ist, kommt natürlich auch der Schwenk in Richtung
1: Utopisten.
0: Wäre nicht auch eine Europäische Republik denkbar? Und was braucht sie, um zu entstehen? Und welche Lehren können wir aus dieser ganzen Corona-Krise gerade ziehen und auch merken, Ah, okay, an der und der Stelle wäre sie jetzt sogar besser geeignet, um mit dieser Pandemie umzugehen europaweit. Zum Beispiel, wenn wir eine gemeinsame Sozialpolitik hätten oder wenn wir ein gemeinsames Steuersystem hätten, dann würde das allen zugute kommen. Sie enden dann natürlich sehr ermunternd, deswegen empfehle ich das auch zu lesen. Also sie sagen so, ey, lasst euch nicht einreden, dass davon jetzt irgendwie nichts machbar sei. Unser Kontinent hat immer wieder gezeigt, dass seine Bürgerinnen und Bürger das Unmögliche möglich machen können. Sei es 1789 in Frankreich oder sei es 1989 in Deutschland. Das ganze Interview. Na gut, nach
1: 1789 ist auch erst so mal Napoleon ja, bis ich Moskau marodiert, ne? <lacht> das habe ich vergessen.
0: Ja, es ist.
1: Ich wollte nicht ja, unken, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Äh,
0: das Interview verlinke ich natürlich, oder nicht Interview, sondern den Gastbeitrag. Und auf Deutsch habe ich dann nämlich gedacht, ist es ist auch nochmal sehr schön, wenn man sich das Interview anhört, was du mit ihr geführt hast.
1: Ach, stimmt, ja. Weil. Das ist auch schon wieder zwei Jahre her oder
0: so. Ähm, ich glaube, Sophie hat sich nicht geändert und ich habe das Gefühl, dass solche Ideen gerade ganz gut tun, wenn
2: man mhm.
1: zum Beispiel an der Menschheit zweifelt, so wie ich. Zwei habe ich noch, äh, Facebook. Bei Facebook arbeiten ja solche Inhalteprüfer, also die sind outgesourced, aber die arbeiten für Facebook. Die müssen, sollen, müssen halt alle Videos angucken und so, die da hochgeladen werden und dann irgendwelche Gewaltdarstellungen, Kindesmissbrauch und diesen ganzen Scheiß in irgendeiner Form aussortieren. Ähm, jetzt haben äh, ein paar Prüfer, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, äh, Facebook verklagt und wollen Behandlungskosten erstattet bekommen wegen der Traumatisierung. Also Traumatisierung, Behandlung, Kosten, wollen sie erstattet kriegen. Facebook hat jetzt ein Vergleichsangebot gemacht. Mindestens 1.000 Dollar pro äh, Kläger. Und ähm, bis zu 50.000 Dollar pro Person bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Ähm, das Gericht muss jetzt noch sagen, ob es das macht oder ob es trotzdem lieber Facebook auf der Anklagebank sehen will. Aber wir werden ja sehen. Und ich finde, ja, so sowas ist dann immer das beste Argument für ein Facebook-Verbot. Ja. Wenn das nur, Wenn das nur dieser Service nur aufrechterhalten werden kann, auch wenn der vielleicht vielen Menschen viel bringt, aber wenn dieser Service nur aufrechterhalten werden kann, indem Menschen leiden. Ja, das ist, also, es ist jetzt nicht so, wie man, wir fahren alle Auto, ja, und das ist wichtig für unser Land und für unsere Mobilität und so weiter, und da sterben 3000 Leute dran jedes Jahr. Das ist eine Katastrophe, und man muss das eindämmen, ja, zum Beispiel langsamer fahren, und weißt das du, hatten wir alle alles schon. Ähm, das, das ist nochmal ein anderer Ansatz. Ja? Aber Facebook könnte ohne diese Prüfer überhaupt nicht existieren. Ja, könnte es schon. ja, Dann würde diese Scheiße halt über unsere Kinder hereinbrechen. Das heißt, die Darstellung von Leid und in der Folge davon, das Leid dieser Leute, die diese Darstellungen filtern müssen, ist Integraler Bestandteil des Geschäftskonzepts von Facebook. Das ist, ich, ich, das, das kann doch überhaupt nicht So sowas muss doch verboten werden. Oder wenigstens habe ich dann gedacht, weil du kannst sowas nicht verbieten. Und die Dinger sind ja auch wichtig. Ich meine, die Arabellion wäre ohne Facebook mutmaßlich nicht so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Als sie gelaufen ist. Danach ist alles scheiße gewesen, anderes Thema. Ich habe dann gedacht, so, verbieten kann man es nicht, aber was man doch vielleicht verbieten könnte, ist Empfehlungsalgorithmen. Man könnte doch alle sozialen Medien dazu verdonnern, nur noch chronologische Timelines auszuwerfen. Dann hättest du schon mal dieses Problem, dass dir äh, alleine bei YouTube, äh, wenn du wenn du lang genug mhm. bei YouTube klickst, hängst du, du bist immer sofort irgendwo bei einer Verschwörungstheorie und wenn du noch fünfmal klickst, weißt du ganz sicher, der Jude ist schuld. Da läuft es halt immer wieder hin. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man diese Empfehlungsalgorithmen nicht anpasst und gar nichts, sondern einfach verbietet, einfach sagt, nee, die Twitter-Timeline ist chronologisch. Die Instagram-Timeline ist chronologisch, dass das schon sehr viel helfen könnte, weil du dann halt auch nicht so selbstverstärkende Effekte hättest die ganze Zeit.
0: Ja, aber oder? es hilft ja nicht gegen das Problem, dass jeder erstmal jede alles hochladen kann und man das natürlich ist, sich das erstmal anschauen muss oder dass man einen, irgendjemand haben muss, der sich das anschaut. Und das Problem hast du tatsächlich bei allen Plattformen. Also YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lösung. Es Na gut, ist, dann verbieten wir es halt.
1: Dann verbieten wir es halt und äh, wer, wer, was, publizieren will, wer was publizieren will, kann ja einen Blog aufmachen. Damit sind wir vor 15 Jahren auch gut gefahren.
0: <lacht>
1: Letzte Meldung äh, ist tatsächlich eine Plattformmeldung. Ich habe eine Webseite gefunden und die ist sehr niedlich. Diese Webseite heißt Forgotify. Mhm. Ja, und äh, das ist im Grunde eine Webseite, die auf Knopfdruck quasi randomisiert. Spotify-Lieder ausspuckt, die bisher nullmal gespielt worden sind. Oh Gott. Da ich sie nicht in Vergessenheit geraten. Oh. Siehst du es auch, ich doch.
0: Schön, oder? Ach Mensch, ist aber auch ein das, bisschen traurig. Also,
1: es ist vor allen Dingen ein bisschen creepy, weil jedes dritte Mal denkst du, ja, ich weiß auch ganz genau, warum das noch niemand gehört hat. <lacht>
0: Ach Mann, wo du das erzählst, ich habe ähm, gerade das erste Mal ein Lied gehört, was ein Algorithmus komponiert hat. Aha. Also da gibt es auch anscheinend so Wettbewerbe, welcher Algorithmus kann das schönste Lied komponieren und das war in dem Podcast Science Versus, ähm, die haben immer am Ende, also sie machen gerade ganz viel natürlich auch zu Corona und am Ende haben sie immer so ein Part, der heißt NCVC, also Non-Coronavirus-Content, also etwas ohne Corona. Und da ging es dann tatsächlich um diese Musik, die ähm, von Algorithmen komponiert wird. Und das klang so lustig, das muss ich mal raussuchen. Musik Musik heute. Also man braucht gar keine Menschen mehr, um Menschen glücklich zu machen. Wahrscheinlich würde das auf Spotify tatsächlich auf Platz 1 landen
1: oder so. Ja, wir brauchen nur noch Bill Gates und diesen Algorithmus. Und Bill Gates arbeitet da ja dran, wie wir ja alle wissen.
0: Ja, und dann kriegen wir alle Chips und dann landet es direkt in unseren Gehirnen,
1: die Musik. Sieht das aus?
0: <lacht> Na ja, gut. Damit sind wir auch am Ende der Sendung und auch sonst am Ende der Woche und überhaupt am Ende. Und wie immer am Ende der Sendung, vielen herzlichen Dank, dass ihr diese Sendung möglich macht auf dem einen oder den anderen Weg. Der eine Weg läuft über Steady und da gibt es die Ultras von dem Fernclub und die schmeißen uns jede Woche so viel Geld in den Rachen, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen und das kommt
1: jetzt. Die Ultras Dins 1.
0: Hallo, ich grüße meine Mama, die Bültmans, die Krauses, Heiko Linke, den Raketenmann, die fehlenden Kapern und alle, die mich kennen und können und natürlich Fancy Bear und seinen Freund Vladimir Vladimirovich.
1: For some not a real woman for my immediate surroundings, not a real man, but in case of doubt always rather a woman, not easy just me. An die Klingone unter euch, hatte schon eine Tripper in rote Betesaft eingelegt und immer so ein wenig am Tisch gewackelt.
0: Alexander Bundak
1: Mark Bremer, Hans Dammhorst, Oliver Delpi,
0: Jan Dennecke,
1: Matthias Derjong, Markus Dietz, General Dilettant, Roger Eberling, Christopher Etzel Andreas Freund, Erik Fröhlich, Katharina Hö, Caro Janasch,
0: Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik. Jeden Tag sitz ich am Wannsee und ich höre den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch. Doch ich finde keine
1: Ruhe,
0: diese Matthias. Nein, Liebe. Nein, nein, das steht da nicht, das steht da nicht.
1: Reiß dich zusammen. <lacht> <Okay, okay. lacht> Katrin, Contenons. <lacht> Matthias Johansen.
0: Arndt J. Kester.
1: Hannes Kranold.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische Nussuasa-Kneipe suchen. Gravel, Gravel, Hicks.
1: Auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos, wie sie sind, in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen.
0: Mostetechi, Rolf Lüring, Dominik Neise,
1: Phanonyme NutzerInnen, Robert Nieholm. Mark Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt. Nun, sagen Chris und Moni. Michael Salz.
0: Jörg Schäcki sind empfiehlt euch Folgendes. Werdet nicht?
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot. Anita Schroven. Roman Schlauer. Joachim Urlass. Jens Fiewig.
0: Lars von Hofenhalt.
1: Bernd Wemöller.
0: Justus Wilhelm.
1: Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
0: Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Kauft ihr mal Klopapier, ich hab Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerdbaby und das Geheimnis der Bildmanns. Nico Abela. Kleine Hunde, 80-20.
1: Ich raff's immer noch nicht. <lacht> ich auch nicht. Commander Wedge Antilles.
0: Anja und Janos Bielefeld. Bielefeld. Anja und Janos Bielefeld.
1: Wie Elefeld. Ne? Johanna Bächle.
0: Johannes Bauermann.
1: Bauermann? Mhm. Florian Beisel.
0: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch.
0: Markus Bosslett.
1: Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Mike Bültmann.
0: Heinz Bültmann.
1: Felix und Bianca Bültmann.
0: Muli Brangi.
1: Nicole und Christoph.
0: Gian andrea Konzett.
1: Cool, 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 cool.
0: Miriam und David.
1: Steh fest, mein treuer Seemann, auch wenn die Wellen rollen, denn der Wind ist kalt und die Reise lang und das Boot ist noch lange nicht voll. Dirk de Paul. Den Fortschritt, dem Krieg aller gegen alle zuzuschreiben, ist die Logik des Mannes, der die Ursachen des Regens nicht kennt und ihn auf das Opfer zurückführt, das er seinem Lehmgötzen dargebracht hat. Sehr schön.
0: Pandemics der Gallier.
1: Bombastix der Teutone.
0: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin deine beste Pointe, die nicht zündet. Ich bin.
1: Andreas Dietzel.
0: Der Dütsche in der Schweiz, der in der Schweiz sie mache. Hm?
1: Hey! Hey, du, wer ich? Psst. Ja, du. Willst du eine Acht kaufen?
0: Elina Eickstedt.
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu. Claude Fankhauser. Matthias Flader Oliver Förster Olli Frank Wolfgang Fröhlich Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern
0: Helge Georg
1: Die Muxi Girls Ricardo Guatta
0: Simon Hägler Die Würde des Menschen ist unantastbar. Hat noch keiner geschrieben, bevor er abgedruckt hat.
1: Jan Heck Adrian Hönig Ins Hotel? Fallballer,
0: hübsche Gallierin
1: Andreas Jasper Philipp Kaden Captain Käffchen, mhm. auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Arne Kamola Oliver Kraus Markus Krause Stefan Krause
0: Margalie Kreuzfeld
1: Thomas und Corina
0: Oliver Krüger
1: Graf Thaddeus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg
0: Oliver Kohlfink,
1: Clemens Langhans
0: Meine Eltern sagen, danke für den tollen Tipp zur Biomühle Eiling. Lecker, lecker Brot.
1: Mit denen werde ich demnächst nochmal eine komplette Sendung über das Müller-Handwerk und Mehl aufnehmen. Ach, wie schön. Sebastian Lenk
0: Familie Liebenau
1: Detmar Liesen
0: Nikolinda. Nicolin.
1: Florian Link, ist echt scheiße, wenn du Linda heißt und äh, dieser Bekloppte von der FDP den ganzen Tag darum rumspackt. Ja. Sprechen alle deinen Nachnamen auf einmal falsch aus.
0: Ja. Ne? Ich, ich gebe mir Mühe. Jogi Löw.
1: Sabine Lorenz.
0: Ines und Mike Lüders.
1: René Ludwig. Mäuschen. Martin Meschritt. Robert Meyer. Johannes Möller.
0: Lorde Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Paula, Nachname muss ausgefüllt sein. Der
0: Flugplatz-Spatz nahm auf dem Flugplatzplatz.
1: Platz. Thorsten W. Noll.
0: Oliver Pauls mit Z.
1: Boris Perner. Nora
0: Hoffmann und Peter Schmähler.
1: Josef Porta.
0: Liebe Kader, liebe Holgi, herzlichen Dank für eure Postkarte.
1: Der Raketenmann.
0: Thilo Ramke.
1: Wilhelm Reich. Christian Rodeder. Pia Römer. Sven Rudloff. Ruth Rutz. Jürgen Schäfer. Christian Schluckauf.
0: Christian Schluckauf. Hicks, hicks.
1: Christian, hol mir mal eine Flasche Bier. Schluck, Schluck, Schluck. <lacht> Raimo Schmidt. Christian Schmidt. Der Schommi. Theresa Siewert. Oles Gambrax. Birgit Sobich. Jens Sommerfeld. Marie Stahn. Christian Steffen. For a Muse of Fire that would ascend the brightest heaven of invention. Moritz Tim. Ines und Tina. Vera und Benny. Johann und Eli.
0: Hat keine Termine und leicht einen Sitzen.
1: Prost. Hilke und Nils grüßen verspätet, aber umso herzlicher den Dr. Johannes. Glückwunsch. Mhm.
0: Huch, wir haben noch ein paar Ultras vergessen. Und zwar
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue.
1: Andrea Vogel.
0: Jannik Völker.
1: Heraklit von Ephesos.
0: Elegia von Huxarien.
1: Stefan Wald.
0: Oh, ich hasse das, Leute. Ton wert Stil. Het Lied was öt Enkel wird modder tot beschlüd. Mal wie getrost wird durch sind Lied. Vergeht ihm so kannst du das machen? Ich kann das nicht.
1: Ich kann das auch nicht. Wand Wandhizatz so bordevoll Musik, Musik, Musik muss es heißen. Ich weiß nicht, wie man IJ ausspricht. Haison voor rood klein public. de troubadour. Siehst du, du kannst so es
0: ähnlich. wohl besser.
1: Ja, ich kann mein Niederländisch beschränkt sich im Wesentlichen darauf, es lesend zu verstehen und äh, twee rote friet zu sagen. Aber immerhin, Andreas... Immerhin, ja. Regie, achso. Was? Keine Kapern?
0: Okay, Stand 4 von 4. Wenn man nicht mehr in Gottes freier Natur einen lassen kann, ohne dass gleich ein Marsmensch runterfällt, dann wird's aber ernst.
1: Liesel Weppen. <lacht> Liesel Weppen.
0: Things will get better when workers of the world unite.
1: Nur fürs Protokoll, das ist ein Filmzitat aus dem Louis-de-Finist-Film. Tobias Wirth. Stefan Wolf. Uwe Zieling.
0: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 vorgemacht zu haben. Simon Ziebart. Und Heiko Linke. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich spare auf einen Bus. Immer noch. Ja.
0: Das war die Wochendämmerung vom 15. Mai 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.
2: Neokortex und die Stirn. Stammhirn, Stammhirn. Neuralknoten zum Entwirren. Rechtes Gehirn. Pons und Cortex, Rindenschicht. Stammhirn, Stammhirn. Sulzus lateralis schlicht. Linkes Gehirn. Cerebellum links, Cerebellum rechts. Synapsis Hypothalamus, Striatum Axonfasern, graue Zellen, Stockhirn, Stopp Nervenbahnen potenziell, schläfenlampen noch, dann gibt's noch die weißen Zellen. Stockhirn, Stockhirn, nie das Hirn erhellen, das hofft man doch. Diamata noch, Gehirn auch genannt, Medulla oblangata und Drüsenlappen, Mikroelektroden. No. Eine Produktion
3: von Haus 1.